0: Filmoteka. Dzień was
1: Z wami ja, wasz skromny krytyk filmowy Katarzyna Małyszawska. Chcę z Wami znów porozmawiać o twórczości Natalie Portman, lecz dzisiejsze dzieło jest prawdziwą ikoną filmową, ale o tym nieco później. Po raz pierwszy w mojej audycji jeden aktor pojawia się w dwóch filmach, o których chcę porozmawiać, dlatego myślę, że warto byłoby zerknąć na życie Gwiazdy Filmów i dowiedzieć się o niej trochę więcej. Natalie Portman jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych autorek w teatrze i filmie. Film Czarny Łabędź z 2010 roku przyniósł Portman wszystkie cenione nagrody. Zagrała baletnicę, którą marzyła o głównej roli w, jeż- w jeziorze Łabędź. Tancerka miała zbyt wielką obsesję na punkcie swojego celu, gdyż zawsze pragnęła uznania. Przygotowania do filmu były dość trudne. Gwiazda musiała zrzucić około 10 kilogramów. Do takiej transformacji trenowała się po kilka godzin dziennie. Wszystkie wysiłki się opłaciły. Nadal zdobyła złoty glob i Oscara dla najlepszej aktorki. Lecz wrócimy do początków. back. Natali Hatchlack, tak brzmi prawdziwe imię gwiazdy, urodziła się w Jerozolimie. To tutaj mała Natalie spędziła pierwsze trzy lata swojego życia. W 1984 roku rodzina dziewczynki postanowiła dokonać drastycznej zmiany w życiu i przeprowadziła się do USA. Studia zawsze były na pierwszym miejscu wśród priorytetów Natalii. Dziewczyna zdobyła wykształcenie licencjackie na najbardziej prestiżowej i najstarszej uczelni w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Harvarda. Z powodzeniem zdobyła licencję z psychologii, a w wolnych chwilach uczyła się języków, czyli zna francuski, japoński, niemiecki i arabski. W czasie wakacji rodzice wysyłali córkę na obóz teatralny, gdzie dzieci odpoczywały i organizowały różne przedstawienia. Ścieżka kariery Natalie była bardzo szybka. Pierwszą dużą rolę w teatrze przyszła głazda filmowa miała 10 lat, kiedy wystąpiła w spektaklu Wrathless. W tym okresie jej osobom interesowały się czołowe agencje modelek, ale dziewczyna odrzucała wszystkie takie propozycje, bo bardzo chciała zostać sławną aktorką. Portman już w tak młodym wieku miała wysokie ambicje i jasno określone cele. Nie trzeba było długo czekać, aby początkująca aktorka stała się naprawdę sławna. W 1994 roku, kiedy była jeszcze trzynastoletnią nastolatką, na ekrany kin wyszedł słynny film Luca Bessona, Leon Zawodowiec, który ukazał w światu drobną i niezwykle utalentowaną Natalię. Leon Zawodowiec od razu stał się kultowym hitem. Doskonały scenariusz, przemyślane postaci, niesamowita gra aktorska i problematyka poruszana w filmie pozwoliły mu rozkochać w sobie publiczność. Leon Zawodowiec ma jednak również bardzo ciekawą historię powstania. Na przykład Film powstał niemal przez przypadek, a główną rolę mógł zagrać Keanu Reeves, ale porozmawiamy o wszystkim po kolei. Na początku lat 90. Luke Besson był jednym z najbardziej utytułowanych reżyserów. Film Nikita przyniosła mu światową popularność i jednocześnie zainspirowała go do stworzenia filmu Piąty Element. Besson widział w roli głównej tylko Bruce'a Willisa, ale na ten moment aktor był zajęty. I czekając na aktora, Besson... Nie zwolnił ekipy filmowej, w związku z czym napisał scenariusz do filmu, o którym dzisiaj mówimy, w 30 dni, a następnie nakręcił go w zaledwie 3 miesiące. Już podczas kręcenia Nikity wydało mu się, że jedna z postaci, Wiktor, zasługuje na osobny film, więc łatwo było napisać nowy scenariusz. Film powinien był nosić tytuł Czyściciel i opowiadać historię Wiktora, który, no powiemy w nawiasie, sprzątał po porażkach Nikity. Ale im więcej osobowości Besson nadawał postaci, tym bardziej zmieniał się scenariusz. W końcu reżyser zorientował się, że stworzył coś nowego i nazwał to dzieło Leon Zawodowiec. Do głównej roli chciał przejąć Jana Reno, choć wśród innych kandydatów wymieniano Janu Reevesa i Mela Gibsona, To właśnie Renaud zasugerował, by Leon był nieco zamknięty w sobie i zahamowany emocjonalnie, co doskonale udało mu się pokazać na ekranie. Niektóre źródła twierdzą, iż robił to po to, aby publiczność nie wpadała na pomysł, że Leon mógłby być zainteresowany Matyldą jako kobietą. Lecz Besson miał inne podejście do relacji Leona i Matyldy. W pierwotnej wersji scenariusza byli nawet kochankami. I później jednak Besson usunął ten moment, w efekcie czego istniała jeszcze jedna wersja filmu. Pierwszy, montowany na potrzeby europejskiego box-office'u, ma jeszcze scenę, w której bohaterowie leżą w jednym łóżku, a Matylda mówi o seksie. W drugiej, amerykańskiej wersji, nie ma śladu po tym epizodzie. Nie ma też napięcia seksualnego między nimi... I wątek miłosny, który reżyser chciał zostawić dla swojego filmu, zaczerpnął z własnego życia. No, tak przynajmniej twierdziła żona Bessona, francuska aktorka Mavin Lebesco, która zakochała się w swoim przyszłym mężu w wieku 15 lat, a dzieliła ich 17-letnia różnica wieku. Besson długo selekcjonował kandydatki do roli Matyldy. Dlatego na moment, gdy Renault już był zaproszony do udziału w filmie, główna rola kobieca jeszcze nie była dobrana. Wśród pierwszych znalazł się Portman, która początkowo uważana za zbyt młodą na taki wizerunek. Kiedy jednak poszukiwania zakończyły się remisem, Natalie została ponownie zaproszona na casting. Poproszono ją o zagranie niezwykle emocjonalnej sceny, po której zachwycony Besson bez wahania zaaprobował młodą aktorkę. Rodzice Portman obawiali się, że ich córka będzie musiała palić na ekranie. Zgodnili więc z besonem limit takich scen, a także fakt, że zgodnie ze scenariuszem bohaterka rzuci brzydką zwyczkę na długo przed końcem filmu. Gary Oldman był głównym improwizatorem na planie filmowym. Na przykład w scenie, w której jego bohater wyznaje miłość do Beethovena, aktor w każdym kolejnym ujęciu mówił co innego. Ikoniczna scena z okrzykiem Benny potrzebuje wszystkich, wszystkich w oryginale
0: Bring me everyone. What do you mean everyone? Everyone!
1: zrodził się właściwie z żartu. Olman zasygnalizował dźwiękowcowi, żeby zdjął słuchawki i jak najszybciej wykrzyczał replikę, choć w ujęciach wcześniej wypowiadał swoje słowa cicho i żart był trafiony w punkt. Besen się przestraszył, roześmiał i zostawił to ujęcie w filmie. Inna uderzająca scena improwizacji pochodzi od Olmana z ojcem Matyldy aktorem Michałem Bodaluko Wyczuwania kłamstwa, tak to nazwie, też nie było w scenariuszu, więc zakłopotanie i zamieszanie Michała są autentyczne. Podczas kręcenia filmu doszło do ciekawego zdarzenia. Prawdziwy przestępca okradł sklep znajdujący się tuż obok domu, który policja miała właśnie szturmować w filmie. I widząc liczbę strażów prawa, ten przestępca postanowił nie kusić losu i sam się poddał. Nie wiedział jednak, że ci policjanci to przebrani statyści z filmu. W pierwszej wersji scenariusza pełne nazwisko bohatera brzmiało Leon Montana. Później Besson zdecydował się usunąć ostatnie nazwisko, pozostawiając tylko pierwsze jako hold dla Leona Gamonta, jednego z wynalazców u początków kina od którego nazwiska wzięło nazwę największe studio filmowe we Francji, Gamont. Ciekawy moment. Film był kręcony w Paryżu i Nowym Jorku. Podczas gdy wszystkie sceny w mieszkaniu Leona były kręcone w stolicy Francji, epizody w korytarzu domu były kręcone w Ameryce. W hotelu Matilda rejestruje siebie i Leona pod nazwiskiem McGuffin. Jest to termin wprowadzony do kina przez Alfreda Hitchcocka i odnosi się do jakiegoś obiektu, wokół którego toczy się cała akcja, ale który nigdy nie pojawia się w kadrze i tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla samej historii. Parafrazując znane przysłowie, nie tylko diabel, ale i geniusz reżysera tkwi w szczegółach, a tych w filmie nie brakuje. Na przykład ubrania Matyldy są albo jeden rozmiar większe, jak zielona kurtka, albo o dwa rozmiary większe, jak szara piżama, w której widzimy ją na początku filmu. Albo nosi cudze ubrania, najprawdopodobniej starszej siostry. Albo co kilka lat jest kupowana na wyrost. A aksamitna, ta piecerka, pudełka, w którym stąd e, trzyma swoje narkotyki jest wytarta. Reżyser, reżyser daje nam zrozumieć, że szef ekipy śledczych z drag Enforcement Administration używa ich od lat. Czyli widzimy taką ironię. Szczerze mówiąc, jestem pewna, że Leon to opowieść o miłości i śmierci. Pierwsi krytycy filmu zauważyli, iż Leon łączy w sobie różne gatunki, od akcji po dramat. Jest bardzo bliski baśni, a jego realizm słusznie można nazwać magicznym. Dokładnie mówiąc, jest to swoiste połączenie dwóch bajek. Kopciuszka oraz Pięknej Bestii. Fajnie, nawet o tym nie pomyślałam, bo ja już mówiłam o tych filmach. I powstała taka opowieść o nowojorskim Kopciuszku. Dziewczynie dorastającej z macochą i niekochaną siostrą. O dziewczynie bitej i myślącej, że nie żyje. Która jednego dnia spotyka biednego, samotnego bestię. Potwór zakuchuje się w dziewczynę, która nauczyła go cieszyć się życiem i on ginie, ratując kopciuszka. Opierając się na baśniowym fundamencie, Besson rozkrywa temat miłości jako uczucia silniejszego niż śmierć. Trzeba pochwalić reżysera, że bez śladu wulgaryzmów pokazał porywającą historię romansu. Nawet najbardziej cyniczny widz nie ma wątpliwości, że związek Matyldy i Leona był często platoniczny. Miłość jest wtedy, gdy jesteś gotowy odejść swoje życie dla kogoś innego, i nie ma znaczenia, czy kiedyś całowałeś tę osobę, czy nie. Jak często się to zdarza? W bajkach bardzo często. <grytanie> Miłość, według Bessonę, to przede wszystkim wzajemny wpływ i wzajemne przyciąganie wymiana informacji to nie przypadek, że mit o Pigmalionie i Galatei tak dokładnie odtworzony w Nikicie, gdzie główna bohaterka dzika kobieta ulicy, jaka tak naprawdę stworzona na nowo w ośrodku wywiadowczym. Bohaterowie Leona grają w tę samą grę, tylko nie można powiedzieć, że ktoś, ktoś jest nauczycielem, a ktoś uczniem. Leon uczy Matyldę śmiertelnie niebezpiecznej, powiem tak w nawiasie, sztuki zabijania. Jak prawidłowo oddychać podczas strzelania, kiedy otworzyć celownik teleskopowy, gdzie celować, aby oddać strzał kontrolny. A Matylda Matylda przeprowadza resocjalizację. Uczy go spać w łóżku, komunikować się z samym sobą i w końcu uczy go odczuwać. Zresztą ten sam schemat komunikacji artysty i inspiracji powtórzył Luke Besson w Piątym Elemencie, tylko że tam uczennica była już postrzegana jako istota całkowicie unikalna i doskonała, która w zasadzie nie potrzebowała niczych lekcji, podczas gdy zaprawiony w bojach i prześladowany przez los mistrz strzelania poza słowem multipasport, na śmierć mógł jej powierzyć tylko jedną wartość własne nieporadne serce. A jednocześnie jest to opowieść o miłości i śmierci z bardzo widocznym podtekstem społecznym. W przeciwieństwie do kopciuszka i bestii, Matylda i Leon żyją w prawdziwym świecie, który jest bardzo mroczny. W tym świecie ci, którzy mają walczyć z narkotykami, tak naprawdę chronią je. Pod szeldami niewinnych knajpek czaj się mafia. Jeśli nie włoska, to chińska. Życie, życie ludzkie jest bezwartościowe, a jedyną osobą, która troszczy się o swojego sąsiada jest półgłucha, ciekawska staruszka obok. A jednym z możliwym w tych świecie happy endem jest śmierć, zabierająca ze sobą za głównego wroga. Myślę, że dziś jest wyjątkowo dużo, o czym pomyśleć. Przyznam się, że kiedy zobaczyłam ten film po raz pierwszy, było to dla mnie takie zwykle action dzieło. No ale ja miałam wtedy chyba 15 lat, lecz dzisiaj rozumiem, że to jest naprawdę genialny dramat. Taka sobie tragedia z podpisem Luca Bessona. Z Wami była Kateryna Małyszewska. Życzę miłego dnia i przyjemnego oglądania, bo film sam się nie obejrze.
0: It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est la vie.